0: nehmen wir einfach mal einen Kuss. Stell dir vor, jemand liest den Ratgeber und kennt genau die Technik. Das wird nicht besonders gut ankommen, weil das Entscheidende ist die Qualität, in der das Ganze dann stattfindet. Da wir diesen Druck haben, immer alles richtig zu machen, ist es sehr schwer auszuhalten, keine Ahnung zu haben. Im Leben mit Kindern ist das der einzige Zustand, der hilfreich ist.
1: Herzlich willkommen bei Mit Kindern wachsen. Äh, mein Name ist Christina Raftari. Ähm, zusammen mit Julia Grösch betreue ich die gleichnamige Zeitschrift Mit Kindern wachsen und ähm, freue mich für die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts heute gleich mit dem Mann zu sprechen, der genau diese Zeitschrift, den Verein ähm, und auch darüber werden wir sprechen, eine ähm, ganz bestimmte ähm, Haltung zum Elternsein ins Leben gerufen hat, natürlich nicht wirklich ins Leben gerufen hat, aber dafür gesorgt hat, dass sich viele ähm, Eltern heute beschäftigen ähm, mit äh, einer Art, äh, gut mit ihrer Familie, mit ihren Kindern zu sein. Ich begrüße ganz herzlich Sie natürlich ähm, als Hörerinnen und Hörer und Linhard Valentin, Hallo Linhard. Linhard ist Autor, Verleger, Achtsamkeitslehrer, Gestaltpädagoge, ganz ganz vieles mehr und natürlich Vater zweier Söhne. Linhard mit Kindern wachsen. Was was hat's damit auf sich außer dem ganz wörtlichen Sinn? wie können wir sonst noch wachsen mit Kindern, wie können wir uns entwickeln, ähm, welche Idee steht überhaupt dahinter, dass du vor, ich glaube es ist vor, vor 34 Jahren sagst du, mhm. hast du den Verein gegründet, ähm, was stand dahinter, was steht heute noch dahinter?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite, ich bin auch schon gespannt und freue mich auf diesen neuen Podcast, der ja auch mal wieder so eine Reise ins Offene ist, um das gleich vorwegzunehmen. Wir haben zwar jetzt so ein paar erste Sendungen schon, ein Programm, aber dann hoffen wir doch auf Fragen von eurer, von den Hörerinnen, Hörerseite und äh, wollen das auch offen lassen, wie sich dann diese ganze Sache entwickelt, dass das auch möglichst nah an den Fragen der Eltern ist, die jetzt. Äh, auch diesen Podcast abonnieren wollen oder zumindest wieder mal reinhören. Ähm, ja, Wie kam es zu der Sache? Das war noch lange, bevor ich selbst Vater wurde. Äh, das war mehr aus meiner frustrierenden Zeit, vor allen Dingen am Gymnasium, äh, wo ich heute oft sage... Mein Lebensgefühl ähnelte vielleicht am ehesten dem eines Geheimagenten im Feindesland, der abgeschnitten ist von der Heimatbasis. Also ich fand es langweilig. Ich war eher ein schüchternes, ängstliches Kind in dem Alter auch. Von daher mich unsichtbar machen, war die einzige mir mögliche Überlebensstrategie, weil ich auch keine Unterstützung hatte in dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Und als ich dann in die Pubertät kam, anfing mich zu fragen, wer, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich mit meinem Leben anstellen? Dann hieß es, weil ich eben schon sitzen geblieben war und äh, stinkfaul so, mach du erstmal Abitur und dann kannst du machen, was du willst. Das habe ich dann tatsächlich irgendwie geschafft, aber ich hatte wirklich nicht die geringste Ahnung, was mich eigentlich interessieren könnte. Das war eben jahrelang nur das Überleben mit möglichst wenig Aufwand da irgendwie durchkommen. Aber so mein, was ich als Kind offensichtlich, es gibt noch so alte Filme, noch hatte, so wirklich Lebendigkeit, Forscherdrang, alles mögliche, das war alles Rutsch Ich hatte wirklich nicht die geringste Ahnung. Fing dann an, was zu studieren, merkte schnell, das ist es auch nicht. Dann hieß es jetzt, studier aber mal zu Ende, dann kannst du machen, was du willst. Und als ich dann die Ersten hörte, die sagten, ja, was ich will, mache ich, wenn ich dann in Rente bin, da bekam ich die Panik und bin mehr oder weniger ausgestiegen. Fing an mit, mit Achtsamkeitsmeditation, mit einer Ausbildung zum Lehrer der Alexandertechnik, technik mit ähm, einer Gestaltausbildung, dann auch äh, äh, nicht direktive Gesprächsführung nach Rogers und alles, aber überhaupt noch nicht als Berufsorientierung, sondern wirklich nur als archäologisches Projekt. <lacht> In dem Sinne, so... Was, was möchte ich überhaupt machen, was, was würde mich echt interessieren? Und da stellte sich eben als erstes wirklich großes Interesse, was der Anfang dann von dem allen war, heraus, das mir eben nicht nur bei mir auffiel, sondern auch äh, bei anderen Kindern in der Verwandtschaft Bekanntschaft, die sehr aktive Forscher in Windeln waren und später dann doch zu null -Bock kindern wurden in der Schule, ähm, so, so dass ich mir die aus meiner Erfahrung und auch der den Beobachtungen im Umfeld die Frage entstand muss das sein dass man Anfang 20 Anfang Mitte 20 zum Archäologen wird könnte es nicht Wege geben Kinder anders ins Leben zu begleiten dass man sich mehr interessiert für das was sie begeistert was ihre individuellen äh, Talente Fähigkeiten sind und so weiter und und so kam ich dann auf Montessori, auf die Pickler-Pädagogik und so entstand dann auch schnell dieser Verein mit Kindern wachsen. Den Namen habe ich gewählt, weil ich nicht irgendeinen bestimmten Namen von einem Pädagogen in der Mitte haben wollte, sondern weil ich schon gesehen habe, das wird dann leicht fundamentalistisch, also wir wissen, wie es richtig geht, sondern wie du schon angedeutet hast, eine bestimmte Haltung den Kindern gegenüber, also... Eher Gärtner als Schreiner, um das mal so ein bisschen <lacht> plakativ darzustellen. Also nicht, wie, wie erziehe ich sie dahin, wie ich mir das vorstelle, sondern wie kann ich sie immer besser kennenlernen, jedes einzelne Kind und schauen, was braucht dieses Kind, um sein Potenzial oder wie Maria Montessori das so schön nannte, seinen inneren Bauplan der Seele, so gut es geht, sich entfalten zu lassen. Und dann ergab sich eigentlich eins aus dem anderen. Das, ähm, am Anfang war es noch mehr alternative Schule. Äh, dann sind wir aber immer mehr regrediert, weil wir gemerkt haben, eigentlich das zweite Lebensjahr ist schon sehr prägend, äh, dass wenn die Kinder ständig ärgerliche Neins hören, dass dann auch der Forscher drang und dass alles darunter leidet. Und dann 1998 haben wir dann die Kabazins das erste Mal eingeladen, weil das dann das erste Mal Menschen waren. Das hatte mich schon vorher interessiert, dass ich mich gefragt habe, gibt es denn nicht noch andere, die schauen, wie man diese Praktiken aus Achtsamkeit, Meditation auch Eltern zugänglich machen kann, die ja jetzt nicht die Zeit und Lust haben, stundenlang im Lotus-Sitz auf dem Kissen rumzusitzen, sondern wo es mehr darum geht, diese Qualitäten, diese Präsenz ins tägliche Leben mit den Kindern zu bringen. Und, und so hat sich die ganze Sache dann letztlich entwickelt.
1: Mhm. Darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, welche Rolle die, die Achtsamkeit in, in äh, deiner ganzen Idee oder in, in, in dem, was sich entwickelt hat, spielt. Ähm, jetzt, also, ist das ja eine tolle Erfolgsgeschichte eigentlich, wenn auch eine unkonventionelle, die du äh, durchlebt hast, äh, mit, mit Kindern wachsen, eine, als Archäologe und Schreiner. Nee, nicht Schreiner, sondern Gärtner. <lacht> ähm, und vor allem eine Reise ins Offene. Ähm, das das finde ich ist, ist recht zentral. Aber wir kennen das alle als Eltern, ähm, ich feiere heute, also meine Tochter wird heute neun, also ich, ich feiere meinen Eltern, mein Mutter sein heute auch äh, ganz besonders. Wir wollen ja alles so gern das Beste für unsere Kinder. Also das, das schwebt ja über uns, über fast allem, was wir so machen. Wir, wir wollen es möglichst gut machen. Wir, wir, wir sind da wirklich ähm, auf einer Mission ähm, sehr oft ähm, und ähm, was ist denn das für ein Wunsch? Warum sind wir denn so intensiv immer dran ähm, an, an diesem äh, Kinderbegleiten, also auch unsere Hörerinnen und Hörer da? Deswegen hören sie uns ja zu heute. Alle wollen wir es so wahnsinnig gut machen. Ähm, das kann ja auch, äh, das kann uns ja auch ganz schön erschüttern. Positiv und negativ das Elternsein. Was ist denn das für ein besonderer Zustand? Eltern sein für dich.
0: <lacht> Aber ich denke mal, das ist sicher auch individuell noch recht unterschiedlich. Da kommen, glaube ich, viele verschiedene Faktoren zusammen. Weil letztlich, wenn wir mal historisch schauen, vor, vor 100, 200 Jahren hat sich niemand darum geschert. Also Kinder hatten zu gehorchen, fertig. Und mussten auch schon oft früh mitarbeiten. Also da hat sich wirklich niemand darum geschert. Also es ist... Noch eine relativ junge Entwicklung, aber eine sehr schöne, wie ich finde. Die Frauen haben lange genug gebraucht, um äh, gleichwürdig angesehen zu werden. Und jetzt, äh, die Kinder haben noch weniger Macht. Aber ich denke, was uns da so vor allen Dingen, das so brennend macht, viele Fragen, ist einerseits, das würde ich die positive Seite daran sehen, ist, dass wir oft eine tiefe Liebe für unsere Kinder haben und dadurch nehmen wir auch alles sehr persönlich. Wenn, wenn sie uns egal wären, dann würde uns das alles auch nicht scheren. Also ich hatte wirklich, das ist jetzt mein Ernst, in meiner Kindheit einen Freund, der kam aus sozial ganz schwierigen Verhältnissen, dem war das Haus abgebrannt, und die waren, glaube ich, zehn Kinder, und zwei sind bei dem Brand gestorben, und als wir dann unser Mitgefühl ausgedrückt haben, sagte die Mutter, naja, Kalle macht Neue. Also Von daher sieht man, die Haltung gegenüber kann sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, ein Punkt ist schon in der heutigen Zeit auch durch äh, unsere gesellschaftliche Entwicklung, dass es nicht mehr so viele Kinder am Fließband sind, macht die Bedeutung für jedes einzelne Kind auch noch größer. Und äh, dass insgesamt doch Kinder jetzt auch schon als echte Individu Individuen gesehen werden und ich denke mal, dass die Liebe zu Kindern bei Müttern schon immer da war, am Anfang aber einfach durch alle möglichen äußeren Dinge existenzielle und Ähnliches zugedeckt war und keinen Raum hatte. Aber heutzutage fließen bestimmt noch viele andere Dinge mit ein, die zum Teil äh, dann auch Probleme schaffen können. Das eine ist die ganze Forschung, Bindungsforschung, Psychologie. Also wir wissen viel mehr, was man alles kaputt machen kann. Und das erzeugt natürlich wieder viele Ängste. Oje, oh jetzt habe ich wieder nicht richtig, in Anführungsstrichen, was immer das sein mag, gehandelt. Jetzt habe ich schon wieder eine Rate des Mercedes der zukünftigen Psychotherapeuten finanziert, weil ich dies oder jenes falsch gemacht habe. Also das heißt, dieses Wissen ist einerseits natürlich hilfreich, weil wir besser verstehen, was Kinder tatsächlich brauchen, zumindest im Allgemeinen. Im Einzelfall ist das nochmal eine andere Frage, was Sie jetzt konkret in diesem Moment von uns brauchen. Äh, aber es kann eben auch viel Stress erzeugen, weil, weil wir auch durch unsere Prägung von Schule und äh, immer denken, wir müssten alles richtig machen. Mhm. Wir müssten perfekt sein. Also das kann auch zu einem Perfektionismus führen, der wiederum dazu führt, dass wir ständig angestrengt sind, was die Familienatmosphäre auch in einer Weise färbt, die nicht gerade förderlich ist. Wenn wir ständig unter Druck sind und in Stress sind, oh, ich muss immer alles richtig machen. Und da die Balance finden zwischen einer hilfreichen inneren Ausrichtung, die fürsorglich ist, liebevoll ist, aber nicht umkippt in einen überangestrengten Perfektionismus. Das ist sicher eine Herausforderung.
1: Und genau das ist es ja auch, was, was auch im Elternsein praktisch inklusive ist, dieser neue Blick auf sich selbst und die eigene Herkunft. Ähm, wie, wie du sagst, wir haben es so gelernt, ähm, zu funktionieren, ähm, oder, oder haben einfach bestimmte Prägungen, die werden ja in ganz neuer Weise auch, auch wachgerufen wieder ähm, von, vom Kontakt mit unseren Kindern. Und da ist dann vermutlich der Moment, wo dann auch die eigene Arbeit klingt immer so doof, aber die Beschäftigung damit ansetzen kann. Ähm
0: ja, eben aus, aus der Erfahrung. Das habe ich jetzt noch nicht erzählt. Das ging acht Jahre, bis ich dann selbst Vater wurde. Ich war bei allen. Wir waren mit die ersten, die es bei eingeladen hatten nach Deutschland. Ich hatte vier Jahre an dem Buch miteinander vertraut werden, von der Pickler Pädagogik mitgearbeitet und wir hatten Rebecca und Maurizio Wild, die ein alternatives Kindergarten- und Schulprojekt in Südamerika hatten. Und ich war überall mit dabei bei den Seminaren, dass ich getrost sagen kann, besser vorbereitet kann man in den Vaterjob nicht gehen, als ich es war, mit noch Achtsamkeitsmeditation und Gestaltausbildung. Und musste dann aber schnell die Erfahrung machen, die ich schon fast befürchtet hatte, nämlich, dass mein Sohn die Bücher alle nicht gelesen hat. <lacht> oder irgendwie falsch verstanden und ich ständig in der Situation war, keine Ahnung zu haben. Und das ist der andere Punkt, der noch anschließt an das, was wir gerade gesprochen hatten, nämlich, da wir diesen Druck haben, immer alles richtig zu machen, ist es sehr schwer auszuhalten, keine Ahnung zu haben. Das ist sowieso negativ besetzt, auch schon aus Schulzeit, wo wir auch immer alles richtig sagen und machen sollten, und dieser Zustand, keine Ahnung zu haben, ist für die meisten sehr, sehr schwer auszuhalten. Auf der anderen Seite, im Leben mit Kindern ist das der einzige Zustand, der hilfreich ist, weil wir können keine Ahnung haben. Jedes Kind ist neu, ist noch nie da gewesen, ist einzigartig und jede Situation ist anders. Also wenn wir dann den Kopf zu voll haben von dem, wie man es richtig machen sollte, dann sehen wir gar nicht mehr. Was jetzt eigentlich vor unserer Nase ist, weil wir dann völlig besetzt sind von, von diesen ganzen Konzepten und was weiß ich was alles. Und das heißt nicht, dass ich das schlecht finde, sondern was sich da für mich geändert hat, ist, dass ich inzwischen alle Konzepte, auch die besten, als Landkarte sehe. Und ich denke, es ist schon sinnvoll, eine Landkarte zu haben, dass wir immer mal wieder aus dem Gewusel aussteigen und uns neu orientieren können. Aber dann müssen wir uns wieder reinstürzen in das Land. Und das Land, jedes Kind ist ein Land für sich, was sich noch dauernd verändert, was heute funktioniert hat, was man das heißen mag, funktioniert morgen vielleicht schon wieder nicht mehr. Also, und das ist der Hintergrund, warum das Thema Achtsamkeit immer mehr in den Fokus unserer Arbeit kam. Was das dann genau zu bedeuten hat, werden wir in den nächsten Podcasts noch näher erläutern, wo ich dann noch andere mit vorstelle, die auch an diesem Podcast beteiligt werden. Also wir werden insgesamt mindestens zu vier sein, ähm, die diesen Podcast wöchentlich dann gestalten werden. Ähm, aber das zeigt eben nochmal oder macht nochmal deutlich, dass wir lernen können, solche dieses Nichtwissen auch auszuhalten, um präsenter zu sein, mehr in Kontakt zu sein mit den Kindern und auch gelassener zu sein. Also das Thema Gelassenheit ist sicher ein, ein Schwerpunkt für Eltern, äh, was auch wieder nicht heißt, burstig zu sein, aber dass wir in diesem Gewusel, wo wir immer wieder das die, in die wilde See des Elternseins eintauchen müssen, weil das will ich nicht versäumen, zu sagen, das ist eigentlich eine Zumutung in der heutigen Zeit, dass Mütter vor allen Dingen, aber zum Teil auch Väter, wenn sie beteiligt sind, so wenig Unterstützung haben. Das hat es noch nie gegeben in der menschlichen Geschichte, dass so wenige Erwachsene, zumindest in der Zeit, wo sie zu Hause sind und in der Stammesgeschichte wurden die auch nicht irgendwo in eine Fremdbetreuung gegeben, sondern die Mütter waren auch in der Nähe. Das war einfach eine Gruppe von, von Müttern, die sich gegenseitig unterstützt haben. Und das fällt halt jetzt schon sehr, sehr lange seit der Industrialisierung. Spätestens fällt das weg, wird das immer weniger. Und ähm, das kann das erhebt natürlich noch die Erwartungen, wenn wir dann noch den Stress haben, alles richtig machen zu müssen, wo das eigentlich sowieso ein Job ist, der eine Zumutung ist. Also es ist einfach eine Zumutung, das zu erwarten, dass eine Person das einfühlsam und achtsam und liebevoll 24 Stunden, sieben Tage die Woche erfüllt. Das, das kann kein Mensch leisten. Und insofern ist auch wieder der uralte Spruch von dem bekannten Kinderpsychologen Winnicott, der immer wieder gesagt hat, gut genug Mutter ist das Beste. Also eine perfekte Mutter wäre gar nicht gut, sie muss gut genug sein. Oder gut genug Eltern. Also ich möchte sie jetzt heutzutage zum Glück nicht mehr nur auf die Mütter, auch wenn die natürlich in den meisten Fällen immer noch den Hauptjob haben in der in der Begleitung von Kindern ins Leben. Also von daher finde ich das ein sehr spannendes Feld. Und äh, nochmal zum Hintergrund, warum wir diesen Podcast machen. Meine Erfahrung, ich war jetzt auf mehreren Konferenzen und so und zum Glück, hat sich in den letzten Jahren das ja doch sehr verändert, dass die Bestseller in dem Bereich Elternbücher nicht mehr sowas wie der kleine Tyrann oder Disziplinen, äh, Grenzen und sowas ist, sondern dass es schon ähm, mehr in so einer Haltung, Kindern gegenüber sie zu begleiten geht. Mhm. Aber äh, wenn ich mit den Eltern rede, die das alles versuchen, selbst die, selbst Bücher geschrieben haben, zum Teil, oder Attachment Parenting, wenn wir selber in Stress geraten, oder wenn, wie du es angedeutet hast, Emotionen in uns geweckt werden durch den Kontakt mit unseren Kindern, die für uns bedrohlich sind, wie eben Hilflosigkeit, Ohnmacht, Scham, dann geraten wir doch leicht in die rote Zone und tun Dinge, die uns hinterher leid tun, oder verfallen in Drohungen, in, in, in Schreien, in Schimpfen, in was weiß ich was. Und das sind und dann hinterher geißeln wir uns noch dafür, dass uns das passiert ist, weil wir wollen es ja eigentlich nicht. Und das ist der Punkt, da kann man tausend Bücher lesen, wie man es richtig machen sollte. Wenn wir im Stress sind, werden wir sozusagen von unserem alten Gehirn gekidnappt und verhalten uns auf eine Art und Weise, die uns dafür beschützt, davor beschützt, bestimmte Emotionen fühlen zu müssen. Mhm. Weil unser Organismus uns sagt, Ohnmacht, Scham, das ist sowas von bedrohlich, auch durch eigene Kindheitserfahrung. Als kleine Kinder war das für uns lebensgefährlich. Und das ist in uns noch gespeichert. Und das hat unser Gehirn sozusagen noch nicht gelernt, dass dies jetzt nicht so ein Notfall ist, wie es vielleicht damals war. Wir sind groß, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und genau an der Stelle kommen sowas wie Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und solche Praktiken ins Spiel, dass wir lernen können, uns selbst ein Stück weit wieder zu beeltern, ja. also uns selbst das zu geben, was wir nicht bekommen haben in der damaligen Situation. Und dann wird dieses mit Kindern wachsen, wo ich seinerzeit mal meinte, als ich feststellen musste, dass mein Sohn die Bücher nicht kapiert hat, mhm. äh, wo ich dachte, jetzt müssten wir den Verein umbenennen, in mit Kindern wachsen, Bindestrich oder untergehen.
1: Ähm, Sehr gut. <lacht> ja. Ja. Auch schön.
0: Ja, weil, weil es eben so eine Herausforderung ist, wenn man sich wirklich tief darauf einlässt. Nichts berührt und so tief eben, weil es so eine tiefe Liebe ist. Mhm. Also fast selbst die Partner können uns nicht so leicht in den Wahnsinn treiben, auch wenn das manchmal nahe dran kommt, wie die eigenen Kinder. Und das gilt besonders für Mütter, wo es ja ein Organismus sogar war über neun Monate hinweg. Also da ist die Verbundenheit selbst auf, auf physischer Ebene noch mal tiefer als bei Männern. Wenn die sich einlassen wirklich auf die Beziehung, kann es auch sehr tief werden. Da sind ja auch Kinder darauf vorbereitet, dass sie... Immer sein konnte in der Evolution, dass eine Mutter stirbt, dass sie sich also auch an andere binden können und gesund aufwachsen können. Also es ist äh, nicht nur die Mutter, aber die hat halt die beste Chance, wenn sie sich einlässt, weil es eben ein Organismus war über lange Zeit. Und deswegen ist das auch so eine riesige Herausforderung.
1: Ja. Ja, also diese diese Kernfragen, ähm, wer bin ich denn selbst und wie will ich leben mit mit meinen Beziehungen? Also das das sind die, die dann äh, auf eine ganz neue Art wieder auftauchen und die dann wiederum, das hast du gesagt, ähm, äh, neben äh, so Angeboten wie wie unserem, aber auch von einem riesigen Markt abgedeckt werden an verbindlichen, und das ist schon noch stark so, finde ich, verbindlichen Ratschlägen, so wird's es gemacht. Und und wenn jetzt zum Beispiel jemand bei bei uns reinhört im Podcast und und hofft, Fragen ähm, stellen zu können und beantwortet zu bekommen, denn ähm, an der Stelle nur ganz kurz Einschub Schub, Sie können alle, die Sie zuhören, auch Ihre Fragen uns schicken. Das ist nämlich... Äh, auch eine Idee dieses Netzwerks, dieses offenen Netzwerks, wie du es beschreibst. Ähm, sie können tatsächlich ähm, ihre Fragen uns schicken, nur, das heißt, das weiß ich, dass es so sein wird, wir sagen, oder du sagst mit deinen Gesprächspartnern und Partnerinnen nicht, was gemacht werden kann, sondern wie man sein kann in einer bestimmten Situation. Das ist ein mhm. großer Unterschied. Im ja, es
0: kann sogar gut sein, dass wir hin und wieder sagen, was gemacht werden kann.
1: Ah.
0: Ähm, aber sicher nicht, was gemacht werden soll. Und was gemacht werden kann, macht nur Sinn, wenn die erste Frage erfüllt ist, wie kann ich sein. Weil wenn ich nicht in diesem ähm, empfänglichen, ausbalancierten, offenen, unvoreingenommenen Modus bin, dann mache ich die Sachen, dann ist es letztlich eine Manipulation am Kind. Und das wird nicht funktionieren, selbst wenn es das Richtige ist. Das ist das Verrückte. Hm. Ähm, weil, mein, da können wir ganz Beispiel annehmen, nehmen wir einfach mal einen Kuss. Stell dir vor, jemand liest den Ratgeber und kennt genau die Technik. Das wird nicht besonders gut ankommen, weil das Entscheidende ist die Qualität, in der das Ganze dann stattfindet. Und das ist genau dasselbe im Leben mit Kindern. Von daher können solche Ratgeber, ich nutze die auch zum Teil, da sind zum Teil super Ideen drin, aber das ist die große Kunst dann, wenn wir das dann machen, um das Kind dann doch dazu zu bringen, damit es funktioniert, mhm. ist es letztlich eine Manipulation. Wenn ich aber dasselbe tue, wie zum Beispiel Küssen, aber mit einer anderen inneren Haltung wo es wirklich offen ist, unvoreingenommen, authentisch, äh, dann wird das Kind das auch annehmen, weil es fühlt sich dann gesehen, gefühlt, wahrgenommen und es merkt, ich habe ein authentisches Gegenüber, was nicht irgendwas mit mir macht. Es ist sozusagen eine Ich-Du-Beziehung und nicht eine Ich-Es-Beziehung, wo ich mein Gegenüber zu einem Objekt mache, das ich irgendwie versuche zu manipulieren, dass es meinen Vorstellungen entspricht, sondern ich trete selbst zu einem kleinen Kind schon in eine echte Beziehung. Und natürlich habe ich die Führung. Also als Erwachsener äh, ist es schon wichtig, auch diese Rolle innezubehalten und nicht selbst zum Kind zu werden, weil dann werden die Kinder orientierungslos. Und das wirft alles sehr viele Fragen auf, auf die wir auch eingehen werden. Also das Sein kommt als erster Stelle, aber wenn das Tun aus dem Sein erwächst, wir müssen ja auch was tun, dann ist es passend. Und Kinder sind da einfach wunderbare Biofeedback-Geräte. Also, also gerade Kinder, die ein starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben, die fallen da nicht drauf rein. Selbst wenn wir mit ich setzen reden und die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation perfekt anwenden. Wenn das von so einem inneren Ort kommt, wo wir unser Gegenüber, das Kind, letztlich irgendwo hinbringen wollen, ähm, wird das nicht, werden die sich dagegen wehren, werden die stinksauer. Weil sie genau, wie schon Goethe soll gesagt haben, ich spüre die Absicht und bin verstimmt. <lacht> und von daher stimmt das, was du gesagt hast, das Sein steht immer an erster Stelle und auch das gemeinsame Nachdenken. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, mit dem wir dann vielleicht für heute auch schon abschließen können. Ähm, uns ist es wichtig, dass wir uns nicht als die Experten sehen, die wissen, wo es lang geht. Und den armen, dummen Eltern sagen, was sie zu tun haben. Sondern im Gegenteil, wir sind erstens der festen Überzeugung, dass letztlich alle Eltern ihre Kinder lieben. Selbst wenn das durch Traumata oder soziale Umstände tief verschüttet ist und sie sich furchtbar verhalten, lieben alle Eltern letztlich in der Tiefe ihre Kinder. Und zweitens, das Wissen, was jedes Kind braucht, ist in der Beziehung von Eltern zum Kind zu finden und nicht bei Experten. Also wir können Hinweise geben, wir können einladen, irgendwo hinzuschauen, wir können gewisse Praktiken vermitteln, die helfen, dass ihr als Eltern mehr ins Gleichgewicht kommt, präsenter seid, ausgeglichener seid, gelassener seid. Und dann haben aber alle Eltern ein inneres Wissen, eine innere Weisheit, einen inneren Kompass, wo sie spüren, wenn sie mit sich und ihren tieferen Werten in Kontakt sind, was stimmt jetzt für mich in der Beziehung. Und von daher können sie sich auch solche Ratgeber anschauen, aber selbst entscheiden, so was von dem probiere ich denn jetzt aus, was fühlt sich für mich passend an und was nicht. Aber das nicht abgeben an irgendwelche Autoritäten außen, auch als an uns nicht. Wir haben null Interesse, Gurus zu sein, alles Wisser zu sein, sondern es geht wirklich um eine gemeinsame Reise ins Unbekannte. Und ähm, Das finde ich auch da letztlich das Schöne und Spannende daran, weil, weil Kinder oder Menschen sind eben nicht irgendwelche Maschinen, wo man nur die richtige Schraube finden muss, damit sie wieder rund laufen, sondern es ist alles sehr komplex. Die Kinder sind auch nicht das Produkt unserer Erziehung, aber wir haben wichtigen Einfluss und all diese Themen wollen wir dann, und je nachdem, was ihr als Zuhörerinnen, Zuhörer noch für Fragen stellt, wollen wir dann in diesem Podcast behandeln.
1: Ja, das, das, das Schöne ist, ist also ähm keine Abkapselung durch Meditation, durch Achtsamkeit, es ist kein Selbstzweck, es ist kein Rückzug, es geht mitten rein ins Leben, ähm, hier mit dem Podcast und mit, mit all den äh, Themen, mit denen wir uns beschaffen, äh, beschäftigen werden. Wir starten ins Offene, wir starten die Reise ins Offene. Sehr gern mit äh, dir, Linhard, den äh, Menschen, die sich ebenfalls beteiligen werden und Ihnen, äh, die Ihr Feedback und Ihre Expertise, ich sage es ganz bewusst, als Eltern, als jeden Tag mit Kinder, Kindern seienden, jederzeit einbringen können. Vielen Dank für diesen schönen Auftakt. Gute Reise Ihnen allen.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wo dann zumindest noch mal eine weitere Gestalterin dieses Podcasts mit dazukommen wird. Tschüss und eine gute Zeit.